0: 嗨，朋友们好，这里是温柔人类，我是 Share。最近呢，电影《海王二》又上映了。在几年前，我曾经做过一期节目，在那期节目里面，我聊了《海王一》这部电影当中的希腊神话的脉络。我没有想到哈，过了几年，第二部又来了。但主要是没有想到，第一部都拍成那样了，怎么还能有第二部啊？虽然这部电影呢被人称为是 DC 宇宙的收官之作，但是海王整体的人物形象设定还是很明显的受到了希腊神话中海神波塞冬的影响。这一部分呢，我在几年前的那一期关于海王一的节目当中有讲过。我们比较明显的可以看到，哈，在海王整部电影的剧情当中，那个具有很强大力量的三叉戟，这其实就是一个非常明显的和海王波塞冬相关的标志和设定。那么，像海王这样子从希腊神话的人物当中去借鉴，然后形成新的人物 IP 和故事的操作，在好莱坞的电影中并不少见。最近几年，哈，像这种类似的从希腊神话当中去借鉴人物或者是故事情节的类似的影片，他们的评分都越来越低。曾经在过去啊，希腊神话是好莱坞影视的一个 IP 的富矿，但是现在这个万金油变得好像也没有那么好使了。那之前呢，我对好莱坞翻拍这种希腊神话或者是希腊题材的电影，我就有一个个人的偏见，我就觉得好莱坞翻拍希腊神话的题材，其实从根子上就不太对劲，水土不服，所以就会导致成一场大型的现代的悲剧。但这场悲剧背后，其实也不全然是好莱坞自己的错。我觉得这场水土不服的悲剧背后，可能更多的是我们当代的一种“人定胜天”的乐观主义精神和上古时代希腊悲剧的精神的冲突。所以今天的这期节目呢，我想我也并不只是想聊一下哦电影和神话，或者是像《海王》这样子的科幻电影和神话，我其实是更想展开去聊一下富有悲剧色彩的希腊神话和我们当下影视荧幕之间和我们当下的人之间人的生活之间的互相排斥。那在稍后呢，我其实是想展开说一说这种富有悲剧色彩的希腊神话，它对我们当代人的作用，其实也并不仅仅只是一个很悲伤的故事，它其实会对我们现在处于的这个每况愈下的时代里面，甚至我个人觉得有时候会起到一点点正向的作用。那这期节目呢是一期联动节目，我收到了未来事务管理局出品的播客丢丢科幻电波的邀请。参加了今年第九届的科幻春晚播客联动，那今年呢是龙年嘛，所以我们也都想聊一聊“有龙则灵”这个题目。你可以在各个新媒体平台搜索“科幻春晚”这个关键词，了解今年科幻春晚的全部内容。你也可以在留言区分享你自己心目中的那条龙。我们将在评论区挑选一位优质评论，送出由未来局提供的随机科幻图书和周边一份。OK， 那么我们就开始今天的这个节目吧。马上就要过年了，大过年的呢，来聊这个悲剧，好像听起来是有点不吉利，不太符合咱们中国人要讨个彩头的习惯。但是我想，人并不只是只能在喜剧和正能量里面获得力量。充满悲剧色彩的希腊神话之所以能够流传千年，必然是有原因的。尤其是在当下这样一个，嗯，不能说是每况愈下吧，但确实不如过去十年、二十年那般欣欣向荣的年代里，我觉得或许我们可以把眼光放得更长远一点，从更久远的年代里面去获取一些熬过去、熬过这种艰难困苦时刻的能量。所以在今天的这期节目里面，我们其实会聊到的最本质的一个话题是，是在这个泥沙俱下、一年不如一年的时代里面，我们普通人能从悲剧身上获得怎么样的力量？这期节目呢，不会像之前的《温柔人类》的其他节目一样，涉及太多的艺术作品，尤其是视觉上的作品，而是会更多的讨论电影和希腊神话之间的联系，电影和悲剧之间的联系。这也是我今年想在《温柔人类》这个节目里面做的尝试之一。我想去聊更多和文化艺术相关的话题，而不是只局限在艺术史和这种视觉相关的绘画作品上。我也非常期待在新的一年里面和你一起探索更多的可能。最近几年呢，国内外的业界其实都在唱衰希腊神话题材的电影。最近几年和希腊神话题材相关的电影，无论是票房收入，还是业界评论，或者是整体大众的评分都不太好。但是就是在嗯十几年前吧，千禧年之初，当时国内外对这种题材还十分看好。标题还是好莱坞进军全新领域希腊神话，巴拉巴拉的。好莱坞对古希腊神话题材当时非常热衷，像什么《诸神之战》《诸神之怒》《惊天战神》《特洛伊战争》，哇，就是拍得不厌其烦，一版又一版的拍。这些题材其实都是改编自希腊神话题材里面的故事，但是里面从票房和评分来看，真正成功的并不多。于是从2014年往后，业界好像突然发现了这种希腊故事的照搬和生抄硬套，这种改编是行不通的。于是他们就非常聪明的从照着故事抄变成了照着人物抄。以前是抄故事，比如说抄特洛伊战争、抄诸神之怒等等、哎。抄了一段时间之后发现效果不好，于是呢，最近几年学聪明了。开始抄人物了，因为发现抄人物比抄故事容易多了。比方说，神奇女侠和海王系列，虽然整个人物的故事线全部重写，但是还是能够看出来，海王的原型来自波塞冬，神奇女侠的人物背景设定来自于狩猎女神戴安娜。就算如此。我们发现《海王》系列的评价其实也没有多好，第一部就已经没有多好了，第二部也没有多好。那么就在短短的十年间，希腊神话题材的电影就从炙手可热变成了过气话题，这一切又是怎么发生的？那我们大概要通过对比好莱坞大片和他们的原版希腊神话来发现一些端倪。我首先想举的一个例子呢，就是大力士 h e r 赫 u l e s 大概半个世纪以前，好莱坞不知道怎么的，突然在整个希腊神话的诸神体系里面发现大力神 Hercules 非常的好抄，于是他们就开始投入大量的时间和金钱去制作了几十部甚至是近百部跟大力神相关的影视作品。这种狂热一直持续到了十年前。十年前呢，他们出产了一部被称为史诗级的希腊神话大片《大力神》，这是2014年由狮门影业上映的当年的大制作。他以希腊神话中大力神赫拉克勒斯为题材，投资了七千万，但是票房只收回了八百万。就可能师门这个制作公司自己也觉得很无语。这个题材从20世纪50年代开始就一直非常火，各个电影公司都拍过，可以说是票房的万金石。怎么到了这儿，到了2014年就不灵了呢？那我们回溯一下整个大力士 Hercules 的故事。在希腊原版神话的故事当中 ，Hercules 的出生可以说是一桩刑事案件的结果。众神之神宙斯强奸了 a l c h e m y a l c h e m y 怀孕后生下了 Hercules。那稍微了解希腊神话的朋友应该都知道，这个众神之神与宙斯，他最大的爱好就是出去强奸妇女，然后制造一堆半人半神的私生子。这就是希腊神话的一个特点，它有很多背德、不道德的情节存在于其中。那么，在2014年的这部电影里面，是怎么样来解释 Hercules 的出身呢？他如果直接说 h e r a u l e s 是一个强奸之后被出生的孩子，是不是有点对观众的道德观冲击太大了？于是编剧们就绞尽脑汁地想出来了一个开头来合理化 h e r a u l e s 的出生。编剧们编出来的故事是这样的：他们说。Hercules 的母亲，也就是王后 a l c 尔 e 墨涅，因为无法忍受自己的丈夫的残暴统治，于是就向神祈求帮助。那神给这个王后的旨意，就是要让她去和众神之神宙斯发生关系，生下的孩子就会拥有推翻国王统治的神力。通过这样一个湖边的故事，他们就完全避开了希腊神话中非常暗黑的一面。无论是大力神赫拉克勒斯，还是众神之神宙斯，或者是王后，他们都避开了道德和伦理上的争议。每一个人在影片当中，每一个角色在影片当中，都成为了道德上无可指摘的角色。其实从这一个非常微小的细节就能看出来，其实好莱坞他们并不想在电影里面带上一丝丝希腊神话中原生的道德争议。对他们来说，其实希腊神话就是一个壳子，他们想要在这个壳子里面套进去的，并不是什么悲剧啊、命运之类的东西，他们想要套进去的是大卖的故事模型。他们看中的是这些神半神们的人设，因为在他们眼中，这些神和半神他们长得美、身材好，又有超能力，人物彼此。此之间还有连带关系，然、哦、后还有故事线，然后他们所有的这些神和半神还有英雄组成在一起，就成为了一个完整的世界观，可以说是一个送上门的大,大超级大 IP， 而且还不用收版权费，那这样的羊毛谁不薅啊？我之前还坐班的时候呢，服务过一些影视行业的客户。其实对于影视行业来说，无论是国内外，他们的终极梦想就是找到一个像漫威那样的宇宙。这个宇宙它自成一套体系，你可以不停的往这个宇宙里面加新的人物，拍新的剧集，人物和人物之间可以互相产生关系，发生故事。那这个 IP 它就是活的，它就是永远不会枯竭，永远没有尽头的。那按照这样子的思路去寻找，国内的影视行业就找到。到了《西游记》和《封神榜》，国外的影视行业就找到了希腊神话。无论是《西游记》《封神榜》，还是希腊神话，他们都是属于那种自带文化背景、自带世界观、人设还有故事线的超级大 IP。所以，我们就看到了很多由《西游记》《封神榜》还有希腊神话演变而来的影视作品。只不过呢，用希腊神话来改编影视作品有一个问题，就是它的伦理道德观实在是太不符合当下观众的品味了，所以一般情况下，它的故事线都会被大改特改。比如说像大力神，他被改的不只是自己出生的背景，还有他大在大多数电影里面的结局。像2014年的这部《大力神》的。电影的结尾就被改的可以说是和原著毫无关系。在这部电影的结尾中 h e r c u l e s 打败了所有的坏人，然后公主死而复活，他和公主从此幸福的生活在一起，并且还生了一个小宝宝。这就是非常典型的那种公主和王子从此幸福的生活在一起的剧情。那么，在原本希腊神话的版本中，结局是什么样的呢？在原本的版本中，这个故事结局非常的悲惨 ，Heracles 最后他死于了自己所爱的妻子之手，他的妻子呢被一头半人马欺骗。把有毒的血液涂在了衣服上，她以为把这种血有毒的血液涂在衣服上是爱情的灵药，可以让她的丈夫，也就是大力神回心转意。但是最后，爱情的灵药变成了爱情的毒药。h e r c u l e s 穿上衣服之后，浑身被毒药灼伤，痛不欲生。最后，他决定，与其像这样子活着受折磨，那不如自我了断。最后 h e r c u l e s 是活活把自己给烧死的。这和电影里面的 happy ending 完全就是两回事情。其实像这样子完全无法避免的悲剧结局，在古希腊神话和稍后的希腊戏剧当中都十分常见。比夫龙说，像美迪亚为了帮助爱人伊阿宋获得金羊毛，她背叛了父亲，杀死了弟弟。那假若她从此能够和伊阿宋幸福的生活在一起也就算了，可是十年后伊阿宋变心，他要娶另外一个位高权重的公主。美迪亚为了复仇，杀死了公主，并且还连带的杀死了自己的两个亲生的孩子。这是一个女人为了爱情赴汤蹈火、无法避免的悲剧。再比如说俄狄普斯，他杀了父亲，娶了母亲。得知真相后，痛不欲生的他戳瞎了自己的眼睛。故事是这样的：俄狄普斯的父母是底比斯的国王和王后，在俄狄普斯出生之前，就有一个预言说他会杀父娶母。他的父母为了避免灾祸，在他出生后就把他遗弃了。长大后的俄狄普斯在毫不知情的情况下杀死了自己的父亲，并且通过了狮身人面像的测试，误打误撞地成为了底比斯的新的国王。然后又在毫不知情的情况下迎娶了自己的母亲。在他的统治下，底比斯王国连年灾害。于是呢，他就去请示了神谕。来自上天的神谕说，只要他查出上一任国王的死因，那就可以让这个国家免除灾祸。俄狄浦斯信了，他就去认认真真的追查，兢兢业业的追查，最后查到了自己身上，发现罪魁祸首居然是自己。他才发现，哪怕逃了一辈子，也依然躲不开从出生前就被定下的杀父娶母的诅咒。我们上面说到的美迪亚，是一个女人为了爱情赴汤蹈火的悲剧。这里说到的俄狄浦斯是一个被诅咒，但是却兢兢业业、努努力力试图过好一生的人的悲剧。但无论他如何努力，都无法逃过既定的命运。在希腊神话当中，有很多像这样子完全无法避开宿命般的悲剧结局。仔细回看故事情节，会发现每一件事情都环环相扣，有一种无能为力的宿命感。每一个情节，它都发展的合情合理，根本不留下一丝给人去改变命运的转机。温柔人类播客由 Gentle Human 和 Marcast Media 联合制作出品。我们的节目同步更新在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台。另外，你也可以搜索 Gentle Human 温柔人类的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的平台来赞助支持这档播客节目。合作联系可发送邮件至 hello@marcastmedia.com。那么我们回到刚刚举例的大力神，在接近20部的好莱坞制作的以大力神为题材的影片当中，没有任何一部的结局是以原版神话为准的。可以说，大片时代的好莱坞，他并不喜欢真正的悲剧，所以没办法，希腊神话也要入乡随俗，大力士 h e r a u l e s 也要被改成王子和公主从此幸福的生活在一起的 Happy Ending。其实，好莱坞他不仅接受不了悲剧式的结局，他更接受不了有道德瑕疵的家庭。所以在一九七零年的《大力神在纽约》这一部影视剧当中，他们甚至忽略了 Hercules 从小爹不疼妈不爱的成长背景，给他硬熬了一个当代想象中的父慈母爱的模范家庭。其实，善于改变模范家庭，善于改变原著，用来符合观众的道德观的，不仅仅是好莱坞，还有中国动画。前两年，中国的动画电影叫做《哪吒之魔童降世》当中。也给哪吒改了一个父慈母爱，几乎是完全没有童年创伤的成长背景，以至于到了电影的最后，哪吒要拔剑自刎，要削骨还父时，我作为观众，我我都有点懵了，我怎么了？怎么了？你们不是关系挺好的吗？不是挺父慈子孝的吗？怎么就一步快进到要削骨还父了呢？关于哪吒的故事，我从小以来印象最深刻的一点就是削骨还父。我相信很多人也是这样。在互联网上，在哪吒广为流传的照片当中，出现频率较高的就是他拔剑自刎时，带着恨意和那种复杂的情感回头望向他的父亲的那一刻。这回头一望当中，其实带着一种中式特有的悲壮感，就是那种你生了我，我恨你，但是我不能杀你，所以我要自杀，有一种自毁的情感。相比之下，在80年代上影厂出品的那个动画片《哪吒》当中，他们就没有对哪吒的原生家庭进行太多的美化。哪吒和父亲之间的关系远远称不上和谐，所以这就让后面结局中哪吒的削骨还父显得不那么突兀。其实影视剧中的人物和我们现实中的人物是一样的，做出的每一个举动都是要有前因后果和铺垫的。而当人物的悲剧性的出身背景被充满道德感的编剧们粉饰一新时，其实这个人身上的冲突和矛盾就失去了合理性。我自己，我个人有一个非常充满偏见的歪理邪说，就是我其实不会和人生太顺遂、太一帆风顺的对象去约会，因为我的个人偏见和观察是，过于一帆风顺的人生经历会让一些人缺乏同理心，没有办法去理解一些人间疾苦。因为我觉得人要有过挣扎，才会有精神上的成长，才能够直面自己的缺陷，并且去包容别人的缺陷，才能够理解不是所有人的生活都是一帆风顺，都充满了完全可控、努力就会有回报的这种玫瑰色的泡泡。所以这就是为什么父慈子,子孝的哪吒和家庭和睦的大力神会让人觉得奇怪，因为这样子一帆风顺的成长背景解释不了他们成年之后离奇的精神状态。我第一次看希腊神话的时候，大概只有五岁。那个时候，我觉得故事好精彩啊！我完全没有注意到每一个故事的悲惨结局和他们完全无法逆转的悲剧。直到我现在活到三十三岁了，我被生活狠狠地敲打了十几年，我才开始简简地理解到希腊神话其中关于悲剧性的妙处。希腊神话它的特点就是里面没有任何一个角色是完美无缺的，无论是神、半神还是人，他们都有各种各样的毛病，无论是贪婪、好色、嫉妒还是暴虐，完全不是我们现在想象中神仙该有的那种高风亮节、仙风道骨的样子。在希腊神话当中，神和人同形同性，就是他们的形体外观都是一样的，他们的内在的性情也是一样的。人有的毛病，他们都有，甚至因为这些神，他们有了神的身份和神这种超自然的力量，所以更把这些臭毛病发挥得淋漓尽致。而神身上这些和人同样的缺陷和臭毛病，也为希腊神话中之后的那些悲剧埋下了伏笔。这就很像我们的人生一样，我们永远没有办法控制住人性的弱点，而人性的弱点会带来错误。如果现在让我回到15岁，重新开始人生，我想可能十几年后，我还是会处于同样的位置上，我还是会犯下同样的错误，在人生的关键节点上做出同样的选择。虽然我的心里面知道什么样的选择才是正确的，但是我更知道什么样的选择才是我的选择。所以，严格来说，希腊神话很暗黑，它里面充满了各种人性和命运的不可控的弱点。而它的悲剧性也源于此，因为就算到了今天，人类的文明、社会、科技发达到了这样的地步，可是我们依然拥有这些脆弱的人性弱点，我们依然没有办法掌控自己的命运。所以，我猜这也就是为什么它会成为贯穿几千年的经典之作，因为我们总是能够在其中找到关于自己的共鸣。但是，这种人无法掌控自己命运的悲剧性。是和好莱坞大片中那种人是自己命运的掌控者的价值观是完全相悖的。好莱坞是英雄的核心就是人定胜天，我要以一己之力力挽狂澜，拯救世界；而希腊神话的魅力则在于无法拯救、无法逆转的悲剧性。无论你的出身多么高贵，能力多么强大，身份多么尊贵，有多了不起的神力，你都无法避开命运埋下的暗雷。所以，无论好莱坞是超故事还是超人物原型，这种最底层的矛盾就已经注定了，他们去拍希腊神话题材，注定是一场灾难。这种矛盾在另外一个大火的好莱坞题材《特洛伊战争》中就表现得更为明显。现在在豆瓣影视上搜索关键词“特洛伊”，与之相关的影视作品高达200多部，足以证明这个题材曾经的受欢迎程度。在2004年，由布拉德·皮特和奥兰多·布鲁姆出演的《特洛伊》电影当中，他们就完全的略去了原著中这场战争其实是众神的一场打赌的背景，在他们的这场战争背景当中，没有出现任何与神相关的力量。绝大多数和特洛伊相关的影视作品，他们都会把重点放在海伦的美貌，聚焦在海伦她如何作为一个红颜祸水，搅动了城邦与城邦之间的战局。然后接下来就是一些在《芭比》这部电影里面总结出来的非常经典的男人与马的场景，最后男人获得胜利，嗯，海伦这个美女就像货物一样，作为战利品，在不同的胜利的城邦的男人之间一手。但其实，在原著当中，这场旷日持久的战争背后，其实并不是海伦的美貌，或者是城邦与城邦之间的冲突，它背后真正的原因是众神的一场打赌。有的神选择了站在特洛伊这边，有的神选择了站在希腊这边。这种以神的打赌作为背景的战争，注定了就不是一场能够由人力来决定胜负的冲突。这里就是这场战争的悲剧性所在。你们人类在地上拼死拼活地打，以为自己的一点点努力就能够改变战争的结局，但其实上千人、上万的人的努力，可能比不过神仙在奥林巴斯山上的一个响指。这种力量完全不对等的无力感，才是特洛伊战争中悲剧性的来源。很多希腊神话里面都有类似像这样子注定毁灭的悲剧结局，所以在这里我们可能又有了一个新问题，就是。为什么希腊神话它一定要这么悲观呢？古希腊人就不能乐观一点吗？要回答这个问题，可能会颠覆一些我们对古希腊的幻想。在我们的幻想，至少之前在我的幻想当中，古希腊人生活在美丽湛蓝的爱情海畔，精神文明和物质文明双丰收，衣食无忧，所以他们可以思考很多形而上的哲学问题。但事实并不是这样的，古希腊人过得远远没有我们想象的这么好。希腊神话大多来自于早期的民间的信仰、传说，还有自然崇拜等等。这些传说和民俗可能在迈锡尼文明正式成型之前就已经存在。所以，其实希腊、啊、神话的年纪或者是元气，其实比2500年还要早。在2500年前，甚至是3000年前，人类的生活可以说是非常的原始，很多自然现象都无法得到科学的解释。他们不能理解为什么天上会下雨，为什么会地震，也不懂为什么闪电的时候站在树底下就会死，所以他们只能用神迹来解释这一切：下雨、打雷、地震，都是因为奥林巴斯山上的神发怒了。希腊神话里面，诸神的喜怒无常，其实反映了当时这些古希腊人，他们正在面对着非常困难的自然生存条件。在当时，自然是无法被驯服的，生活和自然条件真的太无常了。所以，生活在这种无常下的古希腊人，他们必须找到一个合理的体系来解释这些事情，将自然万物诉诸喜怒无常的神，天上的神，似乎就成为了一种解决方案。如果对比圣经故事和希腊神话，我们会发现这两种叙事当中的故事内核是非常不一样的。在圣经当中，人类能够驯服自然，当然了，他们能够驯服自然的前提是足够信仰上帝。相信上帝的人总是能够克服困难，得到嘉奖，而不相信上帝的人则会被惩罚。但是在希腊神话当中，你找不到如此统一的故事内核。不管你信谁，不管你是谁，神不在乎。奥林巴斯众神一视同仁的收拾、惩罚你们所有人。没有人可以完美的站站队，永远不被惩罚。这其实也很符合自然现象。当自然灾害来临时，没有人是有特权的，在自然灾害面前，所有人都是平等的。在此后的两千年中，人类逐渐驯服了各种各样的农作物，弄明白了自然规律，并且逐渐学会利用自然规律让自己过得舒服一点。所以，我们开始变得没有那么悲观。自然似乎被人类驯服了，生活变得越来越好，一切美好的事物都是有可能发生的。随后到来的文艺复兴和启蒙运动，更是让人类开始相信：哇，我们人类真牛逼啊！这个世界上，只要我们努力，什么都能做到。这种乐观积极向上的精神，就和公元前希腊人的悲观形成了对比。所以后世的人有时候会觉得希腊神话中的悲剧性很难理解，他们为什么就这么颓丧呢？那假设我们设身处地的想象一下古希腊人所处的处境，面对着一个我们完全不了解、随时都有可能被弄死的世界，可能真的很难做一个乐观开朗的人吧。那说到这里，可能有的人会觉得啊，希腊神话的内核就是人完全无法掌控自己悲剧性的命运，所以我们就听天,天由命、随波逐流、瞎过吧。但其实也不尽然，在希腊神话中，虽然神，虽然宙斯他拥有至高无上的力量，能够掌控一切，但是身处其中的人、神还有其他各种各样的角色，还是会去抗争。比如说普罗米修斯，还有西西弗斯。普罗米修斯的故事是这样的：他违抗了宙斯的命令，偷偷地将宙斯的火种偷到了人间，送给了人类。为此，惹怒了宙斯，宙斯便惩罚他，将他绑在高加索山脉的荒原上，接受一只鹰的惩罚。每天，这只鹰都会飞来，将他开膛破肚，吃掉他身体里的内脏。在老鹰飞走之后，普罗米修斯又会长出一副新的内脏。第二天，这只鹰又会飞过来，又会将它开膛破肚，继续叼走它的内脏。它又长出新的内脏，如此周而复始，不停受到折磨。西西弗斯的故事则是因为他绑架了死神，让世间从此没有了死亡，于是又受到了宙斯的惩罚。宙斯对他的惩罚就是要他每天把一块巨石推上山顶。但是，一旦他将这块巨石推上山顶，巨石就会滚落。于是他又需要走下山脚，将巨石再次推上山顶，巨石再滚落，他再推上去，再滚落，再推上去，如此周而复始，没有结束。西西弗斯推大石头，经常被我们今天的人用来比喻日复一日毫无意义的工作。这种比喻其实更多的是基于加缪这位作家后续创作的《西西弗神话》里面的一句话来的。在这句话里面，加缪是这么写的：“他说，没有比无用又无望的劳动更为可怕的惩罚了。所以，众神惩罚西西弗斯，每天将一颗巨大的石头从山下推到山上。一旦到达了山顶，这个石头又会滚回山下，西西弗斯不得不从头再来，每天重复把石头推到山顶，滚下，再推上去，再滚下。这听起来真的很像我们日复一日通勤、上班、吃饭。”加班回家这样子的一个周而复始的生活，但是，一千个读者就有一千个哈姆雷特。故事一旦书写出来之后，其解释权就不再属于作者本人。所以，在这个世界上，至少存在着两种西西弗斯：一种是希腊神话版本里的西西弗斯，一种是加缪存在主义里的西西弗斯。我们基于加缪的文章，把西西弗斯理解为日复一日毫无意义劳作的代表，其实也只是看到了一半。在加缪写的《西西弗神话》这篇的最后一段里面，他说：“那延伸的每个颗粒，那黑暗笼罩的大山每道矿物的光芒，都成了他一人世界的组成部分。攀登山顶的奋斗本身就足以充实一颗人心。应当想象，西西弗斯是幸福的。”用我自身的经历来理解,解这段话，我自己呢也曾经以为日复一日的上班是没有意义的，但是我丝毫没有意识到，在长达很多年的不停的会议和工作中，我的工作能力、视野还有专业素养都得到了提高。这些能力它不仅仅会作用于我在未来的工作发展，其实也让我对我自己的生活还有整个人的认知更有控制权。这就很像跑步。看起来好像是一直在双腿不停地迈出去，重复机械地重复同一个动作，像驴一样不停地跑圈，看起来和西西弗斯推大石头没有任何区别。但是恰恰就是在日复一日的坚持当中，我的肺活量变大了，心肺能力变得更好了，我的双腿肌肉更发达，腿部更有力量，身体越来越健康，意志也越来越坚定。是的，每天跑五公里，我还是在。住在原地，我没有跑到南极，没有去到世界上的任何地方，但是每天跑五公里的这个过程，它让我收获了很多。这就是攀登山顶的奋斗本身就足以充实一颗人心。有一句话说，人的一生不是由你遇到的困难所决定的，而是由你遇到困难后决定怎么样去面对困难而决定的。虽然命运无常，但主宰人生幸福的往往不是命运本身，而是我们面对命运时的态度。这也是希腊神话当中各种神、半神还有英雄们的共同的看法。所以，人世间其实可以有两种信息弗斯：一种是周而复始推大石头而不自知；另外一种是清醒而决绝的直面自身的痛苦和荒诞，决心在这种推大石头的过程当中充实自己的信息弗斯。我们刚刚说的是存在主义角度解释下的西西弗斯，希腊神话中的西西弗斯其实也和这种解释有点殊途同归。希腊神话中的英雄其实不是由他们最后是否胜利来决定的，而是由他们出发时的本心所决定的。他们往往在出发时就已经知道了自己的结局是必然失败、必然死亡，但是仍然为自己所信仰的东西奔赴战场。相比至于胜利，这是一种对命运的更高层次的掌控和蔑视，以至于他们都不需要世俗的胜利来定义自己。时间来到2024年，我在今年的年关里感受到日子并不好过，经济下行，疫病横行，工作越来越卷，机会越来越少，年会不开了，年终奖也少了，各个公司就连公关礼盒都不送了，感觉大家都准备勒紧裤腰带过日子。在这样子的环境里面瞎提气说啊，生活会更好，就好像在说一个笑话。但我想，越是在这样的时刻里面，我们越需要去看一些不这么高兴的东西，比方说悲剧，因为往往在悲剧和逆境当中，我们才会找到一个人都过得那么惨了，还依然坚持的力量是什么？因为当外部的浮华被抹去的时候，我们才能看到一个人他坚持下去的信念感是什么。新的一年是龙年，我们都知道龙并不存在，是一种臆想出来的动物。但是在玄学当中，龙是一种性则灵的动物。所以我想，今年的龙，它可能不是一种具象的龙，它可能更像是一种信念的化身。它其实是在告诉我们，越是情况危急，越要相信自己，相信自己能闯过去。